0: Hoe worden wij verwijderd van de liefde? Welke systemen worden daarin stand gehouden? En wat is de manier waarop wij als mens worden gecontroleerd? Welkom bij deze podcast. Ik ben Celeste Braaksma, healer en coach en ik help jou op weg in je transformatieproces. In het collectief gebeurt er zoveel in deze wereld dat deze onderwerpen gewoon als waarheid naar boven komen. In 2018 heb ik een podcast gemaakt over ouderverstoting, wat de gevolgen daarvan zijn, hoe het gaat met de verstoten ouder, maar ook wat zijn de gevolgen voor het kind. In die periode waren er wel mensen die probeerden iets naar boven te brengen, maar er werd niet altijd geluisterd en het werd alsnog in de doofpot gestopt. En ik heb in die podcast ook uitgelegd hoe het zit met de netwerken... die om ons heen worden gevormd om iets in stand te houden wat een leugen heet. De standaarduitdrukking bij een jeugdzorg is... wij doen niet aan waarheidsvinding. Sinds de lockdowns dit jaar krijgen we eigenlijk dezelfde tekst te horen. En het lijkt wel een protocol binnen de instanties, binnen de overheid waar je ook maar mee te maken krijgt. Je wordt al weggezet als complotdenker. Nee, wij doen aan waarheidsvinding. Maar omdat er een systeem in de lucht wordt gehouden... die op leugen berust... Ja, ga daar maar eens tegen vechten. Een leugen en een waarheid staan rechtlijnig tegenover elkaar. Ga jij je gelijk maar eens halen. En dan denk je... nou. Weet je, ik ga naar de rechtbank, ik zet een advocaat erop. En die gaat voor mij me gelijk wel halen. En je zit in heel veel zaken, waar kinderen bij betrokken zijn overigens. Dat dat niet altijd het effect heeft wat je graag zou willen. Vaak gebeurt het tegenovergestelde. En wat je hierin ook steeds naar voren krijgt... Of het nou de rechtszaak is, of dat het de instantie is, of wat dan ook. Elke keer komt die zin terug, wij doen niet aan waarheidsvinding. En kort door de bocht, jij moet gewoon je mond houden. Waarvoor denk je dat wij mondkapjes moeten dragen? Stel je voor dat jij de waarheid vertelt. Stel je voor dat die leugen niet in stand kan worden gehouden. Stel je nou eens voor dat er geen geld kan worden verdiend. Want elke leugen, daar zit iets achter. En je komt erachter wanneer je er zelf in zit. En mensen die zoiets hebben van... Ja, het zal allemaal wel. Uh, wat is dit allemaal? Als je hier niet in zit... Dan ja, bekijk je het misschien op een iets andere manier. Maar de mensen die dit meemaken... Of van heel dichtbij hebben meegemaakt... Die staan soms met hun mond vol tanden. Hoe kan het dat jij een rechtszaak niet wint? Nou, in mijn geval... ...was dat gewoon puur omdat het over de rug van de kinderen werd gespeeld... ...want die werden als machtsmiddel ingezet. Ja, als iemand anders wil manipuleren en dwars is omdat er geld op tafel moet komen... ...omdat de ander denkt, nou ik ben een of andere god en ik hoef niks meer te betalen. Ja, weet je, als een rechter onverbiddelijk is en die zegt... J- ...joh, uh, je hebt een bepaalde verplichting, jij bent mede verantwoordelijk... ...en er moet geld op het plan komen, is het niet links dan wel rechtsom dan ga je toch iets bedenken om daar maar niet aan te voldoen. Want als jij dat echt niet wil, dan ga je gewoon iets doen om daar maar onderuit te komen. Nou, wat is dan het meest makkelijke om te zeggen, joh, uh, zij is zo sterk, we moeten haar maar eens even onderuit halen. We kunnen haar niet beter raken dan in haar moederhart. Ja, kinderen afnemen van een ouder, of jij een vader of een moeder bent, dat doe je niet. En als je gaat scheiden of uit elkaar gaat... ja, weet je, kan gebeuren. Maar ga elkaar niet afmaken... en zeker niet voor het ogen van de kinderen. En ook dit heb ik in een vorige podcast uitgelegd. Doe, Doe dit je kinderen gewoon niet aan... want zij krijgen jouw trauma mee. Zij zijn slachtoffer van de situatie. Dat kun je hun niet aandoen. In januari 2019 heb ik video's gemaakt vanuit Egypte en eentje ging over liefde. We hebben er een stukje uitgeknipt omdat ik het gewoon niet met droge ogen kon vertellen. Ik heb daarin een een deel van mezelf uh, blootgelegd uh, dat ik beide kinderen in feite kwijt ben geraakt. En we hebben dat stukje eruit geknipt omdat het gewoon te emotioneel was en vandaar dat ik het ook op deze manier doe, omdat dit uh, nog steeds iets is wat raakt. En dat is logisch, want je bent ouder. Jij wil nooit afstand nemen van je kinderen, op wat voor manier dan ook. Er zit een maar aan. Soms zijn er situaties waarin je geen andere keus hebt dan dit te doen zoals het is. En ik zal daarom ook een dingetje uitleggen binnen het systeem. Want um, ja, er zijn ouders die hun mond dicht houden, die niks vertellen, uit angst voor represailles. Omdat we weten dat wanneer je een mond open doet over dit soort zaken, hoe het daadwerkelijk zit, nou ja, we hebben het gezien, hier en daar zijn uh, mensen alles kwijtgeraakt. En vandaag was ik aan het hardlopen en ik kreeg een ingeving van: joh, het is nu de tijd om gewoon je mond open te trekken en dan gewoon te vertellen hoe het zit. Want ik heb niks meer te verliezen. Alles is al weg. Dus of ik het wel of niet vertel, het maakt niet uit. In januari heb ik in een video verteld dat er een boek zou komen. En dat zou een bundel worden uh, wat zou gaan over jeugdzorg, hoe er gehandeld wordt, hoe zij bezig zijn, uh, wat de gevolgen zijn voor de ouder en het kind. Er zouden meerdere verhalen in één boek terechtkomen. Helaas heeft de organisator uh, van dit boek zich teruggetrokken vanwege gezondheidsproblemen. Dus dat boek aan zich, de bundel, gaat er niet komen. Ik heb wel tachtig pagina's verhaal. Die ligt er nog steeds. En daar moet ik nog iets mee gaan doen. Het ging alleen in mijn geval om de kinderen. Hoe er gehandeld is. En eigenlijk alleen nog maar over het oudste kind, mijn zoon. Daarin was mijn dochter nog niet eens meegenomen. Jeugdzorg is een verdienmodel. Een verdienmodel. Het begint met een scheiding. En in andere gevallen zijn er soms mishandelingen. of andere situaties waardoor ook mensen uit elkaar gaan. En sommige, meestal zijn het vrouwen die zelfs naar een blijf van mijn lijfhuis moeten. In mijn geval was het een scheiding. Ja, weet je. Um, wat er dan ook gebeurt, er wordt partij getrokken wat niet zou moeten. En in mijn geval was er een rechtszaak. En ik heb het eerder verteld. De advocaten die ik heb gehad, die konden niet datgene voor mij betekenen waar het om de kinderen betrof. Als ze werken voor het systeem en ze zouden voor mij opkomen, dan werken ze tegen het systeem. Eentje was eerlijk en die zei, ik werk ook voor jeugdzorg. Ik kan jou niet verder helpen, dus dan moet je op zoek naar een ander... Uiteindelijk, ook binnen advocatuur en rechtszaken, is een geldissue. Want als jij minder vermogend bent, je voelt hem al aankomen, je hebt subsidie nodig, ben je voor een advocaat niet aantrekkelijk genoeg, want ze verdienen niks aan je. Dus als jij een advocaat hebt van 200 euro per uur, wat gewoon normaal is, kost je klauw voor geld. En als je dan een subsidietrekker bent, om het zo maar even oneerbiedig te zeggen. Dan ben je niet interessant genoeg. Zodra dat je een zak geld hebt, dan ben je interessant voor ze. En dan nog, daar gaat heel veel geld in om. Dus dat kan al een obstakel zijn. En daardoor kun je al zaken gaan verliezen. Omdat zij niet goed genoeg voor jouw zaken opkomen. In feite heb ik er eigenlijk al drie versleten. En ik stond op min. Het was eerst plus. Door een financieel geding. Daarna kwam er iets met de kinderen. En daardoor kwam het in de min te staan. Dus de zaak is 180 graden omgedraaid. En mensen om mij heen die hebben gewoon gezegd... Ja, maar hoe kan dat dan? Jij stond er toch zo goed voor? Ja, dat stond ik ook. Stond. Totdat die kinderen erbij kwamen. Als er een advocaat is met een hart met de letter T, dan zou het heel mooi zijn dat je hier nog iets mee kan. Maar ondertussen, ik ben mijn gezag kwijtgeraakt. Ik kan het je zo niet visueel laten zien, maar ik had echt een heel dik pak papier... op een gegeven moment voor de laatste zitting om eenzijdig gezag... wat door de andere partij werd aangevraagd. Ja, moet je binnen drie dagen een advocaat regelen. Goeiedag. Welke advocaat gaat in drie dagen tijd zich wagen aan zo'n zaak? Geen één. En dan heb je bijvoorbeeld al verloren. Ik heb dan ook een brief geschreven aan de rechter. Met mijn bevindingen. Over hoe het systeem werkt. Dat is twee jaar geleden. Toen wist ik eigenlijk al hoe het ervoor stond. Qua netwerk. Want ze werken allemaal met elkaar samen. En over dat samenwerken gesproken, er is ook ook iets met protocollen. Het maakt niet uit wie of wat je belt. Het begint eigenlijk met jeugdzorg. Jeugdzorg is de kern. En die zet je dan in het midden. En daaromheen zijn dan de instanties, alles wat daar maar omheen kan draaien. Dat geldt ook dus voor advocatuur, rechters, wat het dan ook maar is. Zorg, hulpinstanties... Jeugdzorg is in alles bepalend. Als daar een rapport ligt en daar staan bepaalde teksten in, alles wordt klakloos overgenomen. Dus als het naar een raad van de kinderbescherming gaat, nemen zij alles over. Als het naar een hulpverlenende instantie gaat, nemen zij alles over. Dus als er in de kern al staat dat jij een hele gevaarlijke vrouw bent of de kinderen pedagogisch verwaarloost of een mishandelaar bent of wat dan ook dan wordt dat klakkeloos overgenomen. Daar wordt geen onderzoek naar gedaan. Want immers, ze doen niet aan waarheidsvinding. Daar gaan dingen al mis. En als je gaat bellen, als jij dingen wil weten, of zoals in mijn geval, ik mocht de kinderen allebei niet meer zien, horen, spreken, geen contact opnemen, geen cadeautjes sturen, helemaal niks meer. En je neemt contact op met dit soort instanties. Nou, ik weet niet. Volgens mij hebben ze allemaal hetzelfde lijstje. Of het staat er een code achter je naam? Maar je krijgt continu dezelfde tekst te horen. Oh ja, u bent. Uh, de, bent u de biologische moeder? Ja, dat kunnen wij natuurlijk door de telefoon niet zien, hè? Ja. En dan geef je aan, ik wil op een gesprek komen. Ja, nee, maar dat kan niet. Ja, maar ja, u kan ze ook niet aantonen hè, dat u de moeder bent. En dan krijg je een protocol te horen over wat wel en niet mag. En voordat jij nog een vraag kan stellen, wensen ze je al een goede dag en hangen ze op. Dat zijn de gesprekken. Je komt er gewoon niet doorheen. Een verdienmodel. Ja, ik heb allerlei instanties af moeten lopen. Het heeft heel veel tijd en energie gekost. Ze vreten gewoon tijd en energie. Ze houden je gewoon lekker bezig. Mind control noem ik dit. In feite werd er een vorm van een diagnose op papier gezet zonder dat er een diagnostiek plaats had gevonden. Als jij iets beweert over iemand, ja, dan moet er wel een gegronde reden zijn om dat te beweren. Dus je kan niet zomaar zeggen, ja, die moeder heeft de verschijnsel van borderline. Kan je niet zomaar op papier zeggen. Goed, het gebeurt wel. En het wordt gewoon meegenomen naar de instanties. En je hoppelt van de ene naar de andere hulpverlener. Ze krijgen je niet onder het tapijt, dus gaan ze iets nieuws bedenken, waardoor ze jou niet bij het kind brengen, maar je juist bij het kind verwijderen. Want laten we nou eerlijk zijn, wat is nu eigenlijk één uurtje per twee weken dat je een kind onder begeleiding zou mogen zien? En dan heb ik het ook over de OTS, de ondertoezichtstelling. Dat wordt bekrachtigd door een rechter. Dan moet je voor naar de rechtbank. Dan heb je dus ook een gezinsvoogd. En als die gezinsvoogd ook nog eens partijdig is en allerlei hele rare uitspraken doet. Het is jouw woord tegen in dit geval de zijne. En je kan op je kop staan en dubbeltjes schieten, maar ook daarin je komt er niet doorheen. Een verdienmodel. Dat is het en dat blijft het. En in mijn geval werd er iets voorgesteld wat interactieve videobegeleiding heet. Dan word je dus met je kind gefilmd. Hoe manipulatief zou dat kunnen zijn? En wat als zo'n traject af is en er wordt weer wat nieuws bedacht? Ik weet van ouders dat ze soms wel vier jaar OTS hebben. Word je via bezighouden, via gebrainwashed. Door iets wat controle over jou wil hebben. Want dan kom je in van hoe word je dan als mens gecontroleerd. Hoe willen ze jou in een bepaalde gedachtegang krijgen. Dat jij maar depressief wordt of wat dan ook. Want sommige ouders gaan zo diep. Echt zo diep. Ik heb in bepaalde groepen gezien dat sommige ouders het zodanig niet meer zagen zitten dat ze zich van het leven hebben beroofd. Dat kan je je bijna niet voorstellen, maar als je dit meemaakt, weet je waar ik het over heb. Want dit raakt iedereen. Als jij zo in je hart wordt getroffen, dan is dit een een hele logische emotie. Je gaat niet zomaar kinderen bij een ouder vandaan houden en allerlei belachelijke voorstellen doen en sancties opleggen en maar aangiftes doen... en je maar op een politiebureau laten komen, je van de weg laten rijden, intimideren, bedreigen, stalken. En je in de gaten houden of je ook wel of niet een partner hebt, want stel je voor dat... Ik zou eigenlijk niet weten wat ze daarmee wilden doen. Het enige wat ik wel weet is dat als jij alleenstaande ouder bent... Ze heel makkelijk zeggen, oh je hebt geen backup. Je hebt niemand om je heen. Nou, nah, dan ben je niet capabel om iemand op te voeden. En zeker geen twee kinderen. Welke idioot bedenkt dat? Dat kan je toch niet zeggen. Maar het gebeurt wel. Terug naar de videobegeleiding. Het laatste traject waar ik in zou moeten gaan. En dan komen we in het stuk controle, want het is immers een systeem. Je wordt van instantie naar instantie geduwd, je wordt bezig gehouden. En dan komt de controle. Jij doet wat wij zeggen en niet anders. Ik moest dat doen. En ik zei tegen mezelf, het is erop of eronder. Want wat win ik hiermee als ik doorga? Komt er weer iets nieuws? Gaan we weer een tandje dieper? Wil ik dat wel? En mijn antwoord was, nee, ik doe niet meer mee. Jullie willen zo graag rust voor de kinderen, want dat is ook een standaard iets. Ja, omwille van de rust moeten we dit en dat doen. Prima, jullie willen rust? Wij willen alle drie rust. Ik trek me terug. Daar konden ze niet bij. Jij trekt die terug? Alsof je dan geen liefde meer voor de kinderen hebt. Dat wordt je verweten, per direct. Nou, dan ga je het ook maar zelf vertellen. Je gaat zelf vertellen dat jij afstand neemt. Nou ja, afstand. Ik wil die trajecten niet meer. Je gaat het ze zelf maar vertellen. Er zat een maand tussen. Ik kan het me nog heel goed herinneren. De oudste snapte er niks van. En de jongste die zei: Ja, ik weet waar je woont, kom je vanzelf opzoeken. Heel onmenselijk om dit op deze manier te doen. Heb je keus wanneer jij onder controle staat? Ik zei nee. Ik wil dit niet meer. Dat had dus een consequentie. Welkom in de matrix. Ja. Eigenlijk ben je dan nog niet wakker. Je zou wakker moeten zijn. Want op dat moment wist je natuurlijk wel dat er een controlevorm bezig was. Maar wat kwam daarna allemaal nog? Want dat had ik nog niet in de gaten. Heb ik spijt van het woord nee? Nee, want ik laat mij niet leiden. Ik leid mijzelf. Ik besef ook dat de kinderen zelf hun lessen hebben. Maar ik kon ze niet meer beschermen. Ik had al niks meer te vertellen. Op het moment dat de kinderen uit huis zijn gehaald, was het al over en uit. Was er een ander die alles bepaalde? In wat voor illusie leef je dan? Ja, slaaf van de overheid. En dit is alleen maar de kant van jeugdzorg. Want hij is er natuurlijk in meerdere vormen. Dat mensen gewoon de schulden in worden gedrukt, bijvoorbeeld. En uh, dat jij maar bij een instantie aan moet kloppen om maar aan je centen te komen. En ook daarin zit een vorm van controle. Jij wil graag een uitkering of iets anders, dan moet jij iets voor ons doen. En daar ligt ook een hele grote druk op. En dan word je ook achterna gezeten. Dit moet je doen en dat moet je doen. En voor die tijd. Bam. Tja. Goed. Terug naar het stukje jeugdzorg. Want het was nog niet klaar. Ik uh, ben mijn gezag kwijtgeraakt in 2018. Door een rechtszaak. Wat... ...eenzijdig gezag betrof door de tegenpartij. Ik heb een brief van de rechter geschreven met mijn bevindingen. Het schijnt dat mijn zoon een brief heeft geschreven. Ja, wat erin heeft gestaan weet ik eigenlijk helemaal niet. Ik heb nooit iets gezien. Ze hebben me nooit papieren toegestuurd. Ik zal dat ook nooit weten. Um, ja... Het was september 2018 dat die zaak werd uitgesproken. Ik was op dat moment ook uh, op vakantie. En uh, ja, ik heb mijn gedachten eens daarover laten gaan. En nog wist ik niet wat er eigenlijk gaande was. Het enige wat ik uh, op dat moment voelde was enorm veel verdriet. Hoe het zo kan zijn... Dat je zo, nou ja in het nauw gedreven, maar dat je zo op de emotie wordt geraakt, zo in je hart wordt geraakt, is dit het leven. Je schenkt twee levens, je creëert twee levens en vervolgens is het er niet meer. Ze bestaan natuurlijk wel, maar het is er even niet meer. Ik snap nu achteraf wel waarom zij zo graag het gezag wilde hebben, want dan konden gewoon de beslissingen wat sneller worden doorgevoerd en dan zitten we weer in die controle en in de systemen. Want als iemand iets van plan is en ik zat er nog tussen, dan kon iets niet worden uitgevoerd. Ja, mijn zoon, die werd als het zo is, want ik weet eigenlijk niet eens wat daar de waarheid van is, werd onhandelbaar. En zodanig... uh, is er gesuggereerd... en ook daarvan vraag ik me af wat de waarheid is... zou hij suicidaal zijn? Misschien is dit een hele grote leugen geweest... om mij te overtuigen... dat er ergens toch nog toestemming voor moest worden gegeven. Want ik moest nog ergens toestemming voor geven. En dat was voor het Jelgershuis... uiteindelijk... Want er was crisisopvang nodig. En het duurde maar en het duurde maar. En ik snapte er helemaal niks van. Want ik wist niet wat er gaande was. Dat wat je niet vertelt. En op een hele slinkse wijze... Is hij daar terecht gekomen. Je moet je voorstellen dat is eigenlijk een instelling voor jongvolwassenen En hij was elf. Wat doet een kind van elf... In zo'n kliniek? Tja... Ik heb gebeld, uh, verschillende mensen gesproken en niemand kon wat vertellen. Niemand wist wat. Ze wezen allemaal naar elkaar en op een gegeven moment zei ik, zit hij daar wel? Is hij überhaupt wel bij jullie? Wat is hier in godsnaam aan de hand? Kort daarna is uh, hij letterlijk uit huis geplaatst. Ik weet niet waar hij allemaal intussen is geweest. Maar het gaat maar van het ene naar het andere. Het zijn maar of voor een half jaar of voor een jaar. En dan wordt een kind weer ergens anders neergezet. Ik heb eigenlijk helemaal geen idee waar hij geweest is. En waar hij nu zit. Ik mag het ook niet eens weten. En ja, dat is als je dus geen gezag meer hebt. Dan mag je blijkbaar niet meer weten waar je kind is. Je eigen vlees en bloed. Ik moet zo verschrikkelijk zijn dat je dat niet mag weten. Hoe gevaarlijk ben je? Het heeft natuurlijk een reden waarom je dat niet mag weten, want ik ben iemand die natuurlijk dingen uitspreekt en onderzoekt. En als je dan ergens achter zou komen wat niet in haak is, hmm, maar goed, nog weet ik het fijne er niet van. Dus men kan maar doen en laten met hem wat ze willen. Want ik heb dat gezag immers niet meer. De vader dan nog wel, maar hoe dat dan precies zit, ik weet het niet. Maar dit was nog niet alles. Want eerst gaat de oudste uit huis. En vervolgens gebeuren er allemaal dingen met mijn dochter. En dat schijnt nog wat erger te zijn dan wat er met mijn zoon is gebeurd. Als ik de verhalen moet geloven, is zij mishandeld en ondervoed. En de rest van de details zal ik je besparen. Ook zij is uit huis geplaatst. Niet bij haar broer. Dus broer en zus zijn los van elkaar in een instelling, instantie, pleegouders. Ik heb geen idee waar ze zijn. En per ongeluk um, kreeg ik nog een brief via de Raad van de Kinderbescherming geloof ik. En ik had vragen, dus ik denk wel eventjes. Dat had ik beter niet kunnen doen. Want vanaf dat moment kreeg ik te horen, ja, u heeft geen gezag, dus u, heeft, uh, u hebt helemaal geen recht meer op informatie. Geen recht op informatie. Wat is dit? Ik kan wel geen gezag hebben, maar ik mag toch wel weten waar ze zijn. Ik krijg nu dus helemaal geen brieven meer. Ik mag helemaal niks weten. Dus ik heb ook geen idee waar zij zit. Van haar weet ik helemaal niks. Twee kinderen zijn uit huis geplaatst, er gaat ontzettend veel geld in om. A voor de zorg die de kinderen nodig zijn, Uh, of dat psychiatrische zorg, psychologische zorg, onderzoeken, creatieve therapieën, wat er ook maar bedacht wordt, daar is iets voor nodig. Uh, de uithuisplaatsing, daar gaan niet honderden euro's in om, maar duizenden of tienduizenden euro's. Daar wordt flink geld aan verdiend. Dus feitelijk kun je zo stellen: ik heb twee uh, supergevoelige kinderen op de wereld gezet, waar nu heel veel geld aan wordt verdiend, zolang het duurt, want ik weet niet wat ermee gaat gebeuren. En aangezien we in een uh, hele gekke tijd leven... uh, en ik ook weet dat er andere dingen met kinderen gebeuren... wil ik daar gewoon ook niet aan denken. We kennen nu ook situaties met ondergrondse tunnels. En als je wil weten hoe dat zit... dan zou ik zeggen, doe daar vooral je eigen onderzoek in. Want het gebeurt niet alleen in het buitenland... maar in Nederland gebeuren ook allemaal hele rare dingen... En dit is niet iets van de laatste jaren, dus mijn verhaal, mijn uh, belevenis hierin en wat er met mij gebeurd en wat er met de kinderen gebeurd is, is niet van anno 2020. Ik kan vertellen, de generatie hiervoor, dat ligt in de oude lijn, heeft hier ook al mee te maken gehad. En dan kan je denken van ja, weet je, dingen worden doorgegeven, dit en dat en ach, nou ja, het zal wel aan de ouders liggen, want dat is het eerste wat mensen zeggen, het zal wel aan de ouders liggen, maar pas op hè, dit zijn systemen, dit wordt zodanig gebracht alsof het aan ons ligt, maar in feite is er een controle over ons als mens om ons in een systeem te drukken. Het is hetzelfde als de de diagnoses die worden gesteld voor mensen die bijvoorbeeld borderline hebben of narcistische persoonlijkheidsstoornis of allerlei andere uh, toestanden, psychoses, al al die DSM uh, formules. Wie zegt dat die mensen dat ook inderdaad hebben? heeft dat niet met een hoge gevoeligheid te maken. Net zo goed als iemand die ADHD krijgt als stempel. Ja, maar diegene is druk, ja. Misschien moet diegene gewoon lekker in beweging blijven... en moet je gewoon niet zeggen van je moet de hele dag stilzitten. Druk daar maar een ritalin in, dan is het over. Want voor alles hebben ze een medicijn. Ook voor mensen die psychische problematiek krijgen. Oh, druk er maar een pilletje in, dan is het over. Misschien hebben die mensen wel wat anders nodig... Zij is gewoon supergevoelig, voelen ze gewoon heel veel dingen. Maar je wordt gelijk als gek bestempeld. Nou, en, en voor 50 jaar geleden was er ook al een jeugdzorg en waren ook al verschrikkelijke dingen gebeurd met kinderen. En dat is nu nog steeds zo. En misschien is dit nog wel veel langer dan 50 jaar geleden. Het zijn allemaal manipulatieve spelletjes om een bepaalde onderdrukking te brengen, om dat jij precies moet doen wat de ander wil. Wij zijn niet vrij. Wij zijn nooit vrij geweest. En het wordt tijd dat wij die vrijheid wel kunnen pakken. Dat we de tijd eindelijk eens een keertje om kunnen keren. Want als je kijkt naar de slavernij op zich... dat bestaat volgens mij ook al meer dan 100 jaar, misschien wel 150 jaar. En dit is maar een onderdeel van een systeem wat dan loopt... waar in dit geval ik mee te maken en misschien jij ook... En uh, het kan ook zijn dat je in een iets ander iets betrokken bent, uh, financieel gezien, dat jij in een systeem zit dat je er gewoon niet uitkomt, omdat anders iets gebeurt wat jij niet wil. Want die zijn er ook. Het is continu de mens in een soort schuldgevoel brengen, en of dat psychisch is, of daadwerkelijk fysiek in schulden brengen, maar dat jij dan doet wat de ander wil. Jij moet dit doen, en ik verwacht dat terug. Het is niet onvoorwaardelijk, maar voorwaardelijk. En als iemand financiële zorgen heeft, wat gebeurt er dan met jouw cellen? Die worden negatief. Dus je wordt ziek. En dat kan zijn ziek in je hoofd. En misschien niet letterlijk, maar wel dat je wat depressief raakt. Of dat je het allemaal niet meer weet. Dat je heel erg druk bent. en Dat je heel slecht kan slapen. En dan ga je naar de huisarts en die zegt, daar heb ik wel een pilletje voor. Dat is geen probleem. En weet je, die Ritalin en die slaappillen. Um, er wordt ook heel veel antidepressiva voorgeschreven, zeker nu. Dat is helemaal niet goed voor je. Er zijn mensen die slikken al. Nou, ik, ik heb laatst nog iemand gesproken, 18 jaar. Ze zit nu aan de Omega-3-olie. Ik heb het in de prullenbak gegooid, ik ben ik klaar mee. Het is zo verslavend. Je kan niet meer zonder. Terwijl dat hele gevoelige mensen zijn. En juist omdat ze zo gevoelig zijn, drukken wij maar een pilletje in omdat jij dan niet meer je volledige potentie kan benutten. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dus het hele resume in hoe worden wij verwijderd van onze liefde. Waarom hebben wij deze systemen en hoe worden wij gecontroleerd. Dit heeft maar met één ding te maken. Jij wordt verwijderd bij die liefde of bij die moederliefde. Zodat je gaat twijfelen aan jezelf. Zodat jij in een lagere vibratie komt. En dat doen we via mind control. Nou, en als je elke dag maar vertelt hoe slecht iemand is, ga je op een gegeven moment het geloven. Dat hebben ze bij mij ook gedaan. Ja, je bent een pedagogische slechte moeder. met een ontzettend slechte moeder. Op een gegeven moment ga je het geloven. Het wordt continu herhaald, kracht van herhaling. Als jij in staat bent om die negatieve kracht zo in je hoofd te prenten, en dat gaat zich manifesteren, dan kan je dat ook met iets positiefs doen. Want daar zit onze creatiekracht in. En soms moet je eerst heel diep gaan, echt alles verliezen, ook financieel. Echt alles verliezen. Voordat jij in jouw creatiekracht komt in het positieve. Dat je zegt, hé, hey, maar dingen kunnen anders. Dit hoeft niet zo. Wanneer word je wakker? Wanneer zie jij wat er echt gebeurt? En dit is de tijd. Uh, er is een enorme energieverschuiving bezig in het collectief. We gaan naar die 5D. Eigenlijk zitten we daar al in. Het, het komt steeds meer naar ons toe. Waarin je eigenlijk de observator bent van de 3D-wereld in hoe wij werken bezig zijn. En nu kan je observeren, naar de situatie kijken en zeggen van, hé, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Op het moment dat jij erin zit in die 3 en die 4D, dat jij nog een medespeler bent, dan overkomt het je, dan voel je je slachtoffer, emotioneel, je raakt in disbalans. Ik kan het je dan ook niet kwalijk nemen dat je dan daarin, niet heel helder denkt of daarin positief bent. Want je wordt zo naar beneden gehaald. En dat is ook de bedoeling van deze krachten. Zorgen dat jij naar beneden wordt gehaald. Dat jij niet meer helder kan denken. En dan is het voor hun een win-win situatie. Want dan kunnen ze lekker hun eigen gang gaan. Ze hebben geen last van jou. Klaar. Maar als jij gaat vechten. Je vecht eigenlijk tegen een betonnen muur. Je vecht tegen een systeem. En het is hetzelfde als dat jij in een computerspel zit... Als je tegen iemand speelt, dan kan je winnen, maar speel jij tegen een computer, is het heel hard om daarvan te winnen. En zo is dit ook. Dit is virtual reality wat hier gebeurt in feite. Je speelt tegen iets wat gewoon zo krachtig is, omdat het een netwerk is. Het is een systeem, totdat het systeem onderuit wordt gehaald, dat het kaartenhuis in elkaar stort. Dan ben jij in de winnende modus. Maar de enige kracht die je hierin kan bezitten is je eigen liefde. Maar jij wordt verwijderd van die liefde, want zoals in mijn geval, werden de kinderen van mij weggehaald. Ja, dan ga je niet zeggen, ja ik hou heel erg van mezelf en ik sta heel erg in mijn kracht en heel erg in mijn liefde. Nee, natuurlijk niet, want het dierbaarste van jou wordt bij jou weggehaald. Dan ga jij even onderuit, daar ontkom je niet aan. En als dat niet zo is, dan, dan is er geen gevoel bij je. Als ouder ga je onderuit. En zoals ik eerder zei, ik heb in groepen gezien... bij ouders, bij wie dit overkwam... die gewoon niet meer konden winnen... die alles verloren en die uiteindelijk zichzelf ook verloren. Letterlijk. Tot de dood. Maar dat kan nooit de bedoeling zijn... dat je op die manier gewoon wordt... eigenlijk is het gewoon een schaakspel. Je wordt uitgeschakeld. En je kan blijven vechten. Je kan een rechtszaak aangaan. Want er zijn genoeg mensen die zeggen ja... maar waarom ga jij niet alsnog iemand zoeken... Om dit aan te vechten. Want dit wat gebeurt, dat kan helemaal niet. Nou, het kan dus wel. Het hoort niet zo. Maar welke advocaat gaat zich hier aan branden? Een advocaat die een hart heeft. Die zegt, maakt me niet uit of jij uh, minder vermogend of, of uh, wel het geld hebt. Ik ga voor jou strijden. Ik ga voor jou voor die waarheid uit het vuur halen. Ik ga voor jou door het vuur. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ik heb nog niet iemand gehoord of gesproken die dat zou willen doen. Om te zeggen: "Ja, joh, jouw twee kinderen zijn uit huis geplaatst. Ze hadden gewoon bij jou al die tijd kunnen zitten, dan waren ze nu niet zo traumatisch beschadigd geraakt." Want dat is ook binnen het voor die model. Twee jonge mensen zijn al voor het leven getekend. Die zouden nu zorgafhankelijk blijven. Ja, ik bedoel Dit is bewust. En hetzelfde als de mondkapjes nu. Bewust dat jij je mond maar dicht houdt. Bewust dat jouw adem ontnomen wordt. Dat jij niet kan ademhalen. Dat je... Niet mag zijn wie je bent, dat je je verschaalt achter iets... dat je je identiteit kwijtraakt, want dat is het. Je raakt je identiteit kwijt, want je ziet het gezicht ook niet meer. Je kan niet meer lachen, je kan niet meer blij zijn. Je moet alleen maar angstig zijn en, en triest kijken. Dat is ook iets van controle. En ook daarin voor kinderen, om dat te zien, is niet goed. Hoeveel psychisch leed kun je hiermee veroorzaken... Maar ja, je moet hier wel in wakker worden en zien wat er gebeurt. En heel veel mensen die gaan zich laten leiden door alles wat controle heet. Ik heb toen gezegd, nee, het is klaar. Ik ben klaar met jullie. Dat had dus de consequentie dat ik mijn kinderen verloor. Maar ja, financieel had ik het al verloren. Wat, wat kan er dan nog meer bij je weggaan. Alles was al weg. Alles was al weg. Wat heb je nog te verliezen? Het enige wat nog overeind stond, was ikzelf. Als je jezelf maar niet verliest. Want dat is het gevaar als jij gemanipuleerd, geïntimideerd, gestalkt wordt. Je moet jezelf niet verliezen. En wat ik vandaag de dag dan ook zie, ja. Nou, ik doe vast dat kapje maar op, want um, kan ik er alvast aan winnen? Ja, winnen we voor wat? Waar ben je aan winnen? Dat, dat dit normaal is, dat je er zo bij loopt. Dat we gewoon lekker in angst gaan zitten. Dat jij je laat piepelen door andere mensen. Door die 1% die de macht over ons heeft. En 99% die gewoon er maar wat achteraan hobbelt. Dat kan toch niet waar zijn? Waar is jouw Nee hoezo ik moet mijn mond dicht houden? En over dat mond dicht houden... Um, we hebben sociale media. En dat is heel erg mooi dat dat er is. Maar het is tegelijkertijd ook een controlemiddel. Ik heb het meegemaakt in 2014. Ik werd gewoon gebeld. Wil jij bepaalde berichten van jouw tijdslijn afhalen? Moet je nagaan, ik had alles geblokt. Privéinstellingen erop... Het kon niemand erop zien, maar bepaalde instanties konden mijn berichten lezen. Heel bijzonder. Hoe kan dat? Omdat alles gelezen wordt. Alles wat over het internet gaat. Alles wat door jouw telefoon heen gaat. Qua data, qua spraak. Alles wordt ergens opgeslagen. Dus je kan denken van: Oh, ik verwijder snel dit of dat. Dan wordt het niet gezien. Ja, voor de... direct kun je het dan wel niet zien. En dat geldt ook voor je telefoon. Maar ergens wordt dat opgeslagen, dus het is gewoon te trekken. Het is gewoon weer naar voren te halen. Dus uh, voor de goede mensen, maar ook voor de slechte mensen... om het zo maar te zeggen, die wat verkeerde bedoelingen hebben... alles is gewoon naar boven te toveren. Dus denk niet van, oh, ik verwijder maar snel iets, dan is het weg. Het is nog ergens bewaard. En ik maakte dit dus in 2014 mee... dat ik dacht, ja, maar wacht even... Waar gaat dit over? Gaan jullie mij nu vertellen wat ik op social media mag plaatsen? Ja of nee? Het is nog maar zes jaar geleden. En als je ziet wat er nu gebeurt, nu pas zien mensen, oh ja, er worden mensen van afgehaald. En uh, ja, kan dit allemaal wel zo? En waarom gebeurt dit? En wat heb je er dan opgezet? Zes jaar geleden geloofde niemand bij mij dat dit gebeurde. Nu, omdat het bij meerdere mensen gebeurt, gaan wel de ogen open. Heel bijzonder. Maar dit geldt voor alle social media accounts. Als jij je mond open trekt over iets en het staat bepaalde mensen niet aan, word jij gewoon geskipt. De waarheid mag niet naar boven komen. En wat was de kreet ook alweer? Wij doen niet aan waarheidsvinding. Daarom hebben we ook het complotdenken. Dat is ook bedacht. Juist ja, bedacht door de mensen die ons willen controleren. Want als we jou voor gek verklaren, dan hebben wij gewonnen. Want zo is het gewoon voor hun. Stel je voor dat jij een goede theorie hebt, dat jij de waarheid boven tafel haalt. Ja, maar dat moet niet, want het moet een leugen blijven, want de leugen verkoopt veel beter dan de waarheid. Er zit een verdienmodel achter. Dus alles is een systeem, alles is een vorm van een controle. Het wordt tijd dat we hiervan afkomen. Voor iedereen. Maar besef gewoon dat wij onder controle staan. Zolang dat jij ja zegt, zolang dat jij maar doet wat een ander wil. Maar wat wil jij? Waarvoor ben jij hier gekomen in het leven? Ben jij hier gekomen om het leven te leiden wat anderen willen? Of ben jij hier gekomen om iets te doen wat jij wil? Daar zit natuurlijk wel een verschil in. Ik ben hier gekomen om te doen wat ik graag zou willen. Waarom laten we ons manipuleren? Alles via het hoofd. En waar we nu deze periode in worden getriggerd. Is ons hart. Het hart is ons kompas. Leidt ons de weg. En die lockdowns. Het is misschien heel vervelend, het is misschien heel vervelend dat je je baan misschien bent kwijtgeraakt of dat je thuis moet werken of dat het even niet zo gaat zoals jij dat zou willen, maar het dwingt ons om naar onszelf te kijken, een soort bewustzijn. Dat je gewoon nadenkt van hé, maar wat gebeurt hier nou eigenlijk in de wereld? En wees er stil in jezelf, luister eens naar dat hart, want wat wil je nu echt? Ik hoorde van heel veel mensen dat ze zeiden ja, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet meer leuk om voor een baas te werken. En toen kwamen de dingen over systemen ook al naar boven van ja, ik raam mijn tijd in voor geld. Ik doe maar wat. En sommige mensen verdienen heel veel geld met niks doen. Maar waarom zou je niet iets nuttigs doen waarmee je je eigen geld verdient? Dat voor jou is. Het zijn van die nadenkertjes. En... Je denkt niet eerder na dan dat je in stilstand staat, of dat jij ziek wordt, of dat je een bijna doodervaring hebt. Dan nog uh, moet je wel echt wakker worden. Want ik had hem in 2009 en dat heeft ook nog even geduurd voordat het echt uh, nou ja, het wakker worden is geworden. Maar we hebben allemaal een intuïtie en een gevoel. En ga daar dan ook naar luisteren en naar werken. Want waarom zouden wij zoveel lichamelijke klachten hebben? Ons lichaam vertelt ons dan op dat moment dat er iets niet klopt. En waarom worden wij ziek? Dat zou eigenlijk niet moeten. Maar door al die stress, al die schuldgevoelens en, en alles wat maar een negatieve lading heeft, daar worden wij ziek van. Op het moment dat wij kunnen doen en laten wat we willen. Dat geld gewoon geen rol zal spelen. Hoe positief kun je dan zijn? Hoe gezond kun je dan zijn? Hoe vitaal ben je dan? En zou je dat ook willen? Kijk, er zijn altijd mensen die uh, houden van heel hard werken. uh, Maar ja goed, die kunnen ook niet stilzitten. Die staan ook niet stil bij zichzelf. Die zullen er altijd blijven. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja weet je, ik heb altijd hard gewerkt, ik wil nu zelf ook wel eens genieten. En zoals we dan wel eens horen, het leven wordt met de dag korter, maar dat is wel zo. En op het moment dat je dan voor de dood staat, het is niet dat je daar angst voor moet hebben, maar wel van, heb ik nu eigenlijk alles wel gedaan in mijn leven? Heb ik alles eruit gehaald wat ik wilde? En als je 29 bent, zoals ik toen was... Mijn museum was nog niet vol. En ik had nog één taak. Ik moest terug voor mijn kinderen. Dat was mijn enige wens. Ik moet terug. En ik ben teruggezet. Je hebt altijd nog een keus. Als ziel heb je een keus. Als ziel maak je ook afspraken. En als je een afspraak maakt dat je zegt van weet je, ik vind het prima, ik ga, is ook goed. Maak er wat van in je leven. En we hoeven ons niet zo te laten controleren. Je mag nee zeggen, keihard nee. En dat is ook waarom deze situaties er nu ook zijn. Dat je gaat nadenken van, wat gebeurt er nu in deze wereld? En of het je nou direct raakt of niet raakt. Maar het gaat wel om een stukje bewustzijn. Ons hart is een heel belangrijk instrument. En we zijn altijd verwijderd van de liefde. De liefde voor onszelf, de liefde voor de ander. Het is altijd haat en nijd geweest. Zwart en wit, alles was tegengesteld. Terwijl, we zijn allemaal één. We zijn allemaal één. We doen allemaal hetzelfde. Er, Er zijn in feite geen verschillen. Ja, jong en oud, maar... We zijn allemaal, we komen uit dezelfde bron. En hoe mooi zou het kunnen zijn als wij... Gewoon goed in harmonie met elkaar om kunnen gaan. Dat er geen manipulatie en dergelijke meer is. Als geld geen rol zou spelen, hoe zou jij je leven dan invullen? Wat zou je dan doen? Wat zou je dan heel graag willen? Want die tijd, die komt. We krijgen een omslag, een globale reset, positief gezien. Waarin we niet meer moeten, maar mogen. Hoe zou jij die tijd gaan invullen als dat wat je misschien veertig jaar hebt gedaan ineens niet meer hoeft? Dat je kan gaan genieten met je partner, met je kinderen, met je kleinkinderen. In wat voor situatie, of je alleen bent of een gezinssituatie, waar je je ook maar in bevindt. Wat zou je graag willen? En er zijn altijd mensen die willen blijven werken, dat is allemaal goed. Maar dat betekent niet meer dat we heel veel geld naar binnen moeten harken. Om maar een bestaan op te kunnen bouwen. Om maar onze hypotheken te kunnen betalen. Wat als dat nou allemaal gaat verdwijnen? Dat we gewoon vrije energie zouden hebben. Dat we in betaalbare woningen kunnen wonen. En dat we geld overhouden in de maand. Hoe heerlijk zou dat zijn? Nou, Dat is een tijd waar we nu meer naartoe gaan. Op naar een betere wereld. Hoe zou het zijn als geld verdwijnt en we vanuit liefde kunnen handelen, vanuit liefde kunnen leven en dat we gewoon weer iets voor elkaar over hebben, dat het weer sociaal mag worden? Want dit wat nu gebeurt is natuurlijk niet oké. We willen juist verbinden met elkaar en dat is ook onze kracht. Het hart en de verbinding. Daar zit onze kracht. En bedenken, wij zijn creators, wij zijn hier neergezet om te creëren. Wij kunnen veel meer dan dat we denken. Niet meer laten manipuleren, maar leven vanuit onze harten, vanuit onze zielen. Nou, tot zover mijn betoog. Heb je vragen of opmerkingen, laat het even weten. Heb je hulp nodig in je transformatieproces of behandelingen, bijvoorbeeld met de spiritual response therapie waarin we kijken naar programmering of dingen die je negatief nog vasthoudt, waar je van af wilt, dan kun je bij mij aanmelden healingpraktijkcelesta.nl En voor nu wens ik je een hele fijne dag. Doei!